himlen har landat är en podd från Svenska kyrkan i Trollhättan med Ulf Sundberg och inbjudna gäster. Jag är i Läckstorpkyrkan och där träffar jag Marie-Louise Svensson. Välkommen till Radio Marie-Louise. Tack så mycket. Du är kyrkomusiker här i Trollhättan och mestadels i Läckstorpkyrkan. Nu till sommaren går du i pension. Men jag tänkte fråga dig först så här. Hur kom du på att du skulle bli kyrkomusiker? Ja, det är ju ett tag sedan nu. Jag hade, 2019 så hade vi en konsert här i Trollhättan i Läxhoppkyrkan som var 50 år sedan jag spelade första gången på en gudstjänst. Jag var 13 år och min musiklärare i skolan sa du kan väl spela på den här gudstjänsten åt mig och då gjorde jag det. Var det en sån här skolkantor då som du hade? Hon var kantor men hon var faktiskt musikledare i Grästorp och, och ledare för kommunala musikskolan. Jag hade henne som pianolärare och hon betydde mycket för mig. Vilken var den första kyrkan då? Det var Lava kyrka som ligger mellan Grästorp och Lidköping. Den känner till och med jag till en liten fin nät kyrka. Och så här börjar det bara rent på eller? Ja, det gjorde det och jag var, jag var väldigt inspirerad av kyrkorgel minns jag redan från början, alltså som barn när jag hörde orgen och tyckte att det lät så härligt. Hur gick det vidare sen då med utbildningar och sånt då? Efter gymnasiet så gick jag på Jönkile folkhögskola på musiklinjen där och det var en körpedagogisk linje då. Som jag gick i två år och sen har jag gått på Sjöndalsinstitutet i Stockholm och läste till kyrkokantor som det hette då. Och tänkte väl att ja, nej, jo jag fortsätter på musikhögskolan också så att jag gick musikhögskolan i Malmö i början på 80-talet. Och under den perioden så, så invigdes den nya musikhögskolan i Malmö. Man hade hållit till förut på, i Limhamn då och i tillfälliga lokaler. Så det var ju en, en kul upplevelse att vara med på invigningen av det nya huset där. I Malmö var det ju väldigt speciellt så. På den tiden fanns ju inte bron utan man åkte med flygbåtarna över sundet. Vi hade mycket samarbete med musikhögskolan då i, i Köpenhamn och det var, det var väldigt roligt. En rolig tid. Efter all utbildning och sånt där då så hamnade du i vårgårda sen då eller? Ja precis. Jag sökte tjänsten som kyrkokantor som det hette då i Vårgårda. Det blev en organisttjänst så småningom. Och där blev jag i många år, 27 år var jag där. Du, du, prat, du pratar om kyrkokantor och organister här. Ska, ska du bara berätta vad, vad, vad är det för skillnad egentligen? På den tiden så fanns det tre nivåer i kyrkomusikalisk utbildning. Det var kantor, kyrkokantor och organist. En kantor, den utbildningen gavs på sommarkurser och på folkhögskolor och så i två år. Och kyrkokantorsutbildningen som jag gick på Stora Sjöndal, det var en pedagogisk påbyggnad. Och organist blir man efter fyra år på musikhögskolan. Då, då är vi på det klara. Så det är ju lite olika titlar och allt det där. Men kyrkomusiker tycker jag är rätt bra samlande begrepp för allihopa. Du sa 27 år i vårgårda och sen så helt apropå så sökte du hit till Trollhättan. Hur kom det sig då? Det var egentligen här i Trollhättan allting började därför att 
Lars Kardell som var organist i Trollhättans kyrka på 70-talet. Han ledde kurser då i, på Jo som jag gick. Så att jag tog mitt orgelspelarbevis som det hette. 1970 i kyrkans hus här i Trollhättan. Och sen vikarierade jag på somrarna eh, omkring 1980 i Trollhättans kyrka för honom då. Sen hade jag inte så mycket kontakt med Trollhättan men... Eh, Ingbrit Solén som var kantor i Skogshöjden på den tiden. Hon och jag, vi var, vi var kollegor på den tiden när hon jobbade i Sollebrunn. Och när Ingbrit gick i pension så tänkte jag, jag ska söka den tjänsten. För Ingbrit hade talat så väl om Trollhättan. Ja, och nu, nu har det gått ett antal år. Du har varit här nästan nio år. Och så ska du bli pensionär då. Var en musiker som pensionär, är inte det att han fortsätter i fast på annat sätt? Absolut, det, det slutar man ju inte med bara så där utan det är ju ens liv på något sätt. Så att, eh, jag har fyllt 65 nu i vår och ska gå i pension den första juli. Då är det första som jag tänker är viktigt det är att träffa vår dotters familj i Oslo då, som vi inte har träffat på grund av pandemin på jättelänge. Så jag hoppas verkligen att vi ska ses och eh, barnbarnen är ju naturligtvis det stora då. Vi har fyra barnbarnsflickor mellan ett och sex år som jag hoppas att jag kan träffa lite mer, få lite mer tid för den närmaste tiden. Ja, vi får hoppas att, att Norge öppnar upp där och att man får sitt vaccinationspass så att man kan röra sig lite bättre, eller hur? Absolut, det är ändå lite ljuset i tunneln just nu. Fredag den 28 maj så blir det någon slags avskedskonsert eller vad, eller vad kallar man det för det här Marie-Louise som ni ska göra och som det skulle varit en ganska stor grej om det hade varit normalt va? Absolut, hade allting varit som vanligt så skulle jag vilja ha gjort en avslutningskonsert på, som skulle firat min avgång så att säga. Men nu kommer det bli en digital sån sommarkonsert istället och den kommer ut på Youtube nu på fredag den 28 maj klockan 15 på Svenska kyrkans Trollhättans hemsida. Då. Mm. Så att då är ni välkomna att lyssna på den. Ja, och då kan man eh, lyssna på den. Flera gånger också om man vill. Vilka är det som är med och medverkar där då? Det är de som jag har jobbat med här. Och det är ju naturligtvis Kimmo då som är min närmaste kollega här i Läxthorpkyrkan. Så är det Mattias Eklund, Helena Servin, Hans-Olof Svensson, Torny Skans och några fler. Ja. Vad blir det för typ av musik på den här avskedskonserten? Det kommer att börja med en sydamerikansk folkmusik som jag är väldigt förtjust i. Vi gjorde den nikaraganska bondemässan väldigt många gånger i vårgårdar och jag tycker att den sydamerikanska tonen är väldigt upppiggande och rolig att lyssna till. Jag gillar folkmusik överhuvudtaget. Sen går det över svensk folkmusik och lite klassiskt, lite piano Chopin och så blir det en lalelåt som höjdpunkt på mitten vårens första dag och orgel förstås ifrån Trollhättans kyrka och många bilder därifrån så att även visuellt så kommer det bli en fin konsert verkligen Det blir ju på ett helt annat sätt så ni kan ju byta lokaler och sånt där nu då när det är digitalt och film och alltihopa Absolut, vi har spelat in i Trollhättans kyrka, i Läxhoppkyrkan och på Hojum 
Så att det blir lite sammanfattning så att säga. Så att det digitala är ju inte alltid till december så att säga. Utan man får med fler dimensioner och sen kan, ligger den ju kvar så man kan lyssna igen. Och det är ju också häftigt. Vi pratade förut om att du går i pension nu då till sommaren här. Men vad jag vet så brukar alltid musiker kyrkomusiker fortsätta att spela och man träffar dem i kyrkan ibland och sånt där och de blir inringda eller så. Tror du det blir så för dig också? Det får vi se men det vore väl roligt. Jag, jag bor ganska nära en kyrka så att jag har nyckel och kan gå dit och öva när jag vill och spela för mig själv då. Så att jag ser fram emot det. Ja, för att det, det är väl det som är speciellt. Man behöver ju öva och en orgel har man ju inte hemma på så sätt. Men du, du kanske spelar digitalt också eller? Nej, det gör jag helst inte utan jag spelar på den här orgeln då som jag har nära mig i en Ossebrokyrka. Jag, jag är inte så förtjust i digitala orglar så att det har det inte blivit men jag har ju en, en flygel förstås hemma. Sen, sen vet jag också att du leder ett brassband. Vad, vad är det för band då? Det är ett band som heter Herrjunga Brassband som hör till Ekumeningaskyrkan i Herrjunga och de har jag lett i ungefär tio år så det är sent i livet jag kom in på det spåret men det är en väldigt rolig erfarenhet. Jag är ingen brassare själv men det är ju ledarskapet, den musikaliska utformningen som är det intressanta och roliga i det sammanhanget. Hur har det bandet funkat under pandemin? I höstas så bestämde vi oss för att öva i mindre grupper så att vi övade i sex tätter, alltså sex personer åt gången. Så att vi delade upp övningskvällen på så vis och det har vi fortsatt med under vintern men just nu faktiskt så gör vi en paus helt enkelt och väntar på att folk ska bli vaccinerade så att vi kan köra hela bandet men... Den här modellen att öva i mindre grupper har varit väldigt bra därför att det har, det har utvecklat bandet helt enkelt. Det är klart att man kan ju inte bara lägga av om man inte får tillfället utan man måste ju hålla igång på något sätt, eller hur? Absolut och det tror jag brassarna gör. Det just att blåsa mässingsinstrument kräver nog att man håller igång så att säga hela tiden och det, det gör de här killarna och tjejerna. Vi hoppas väl att vi får höra dem här någon gång då. Det kanske blir en utflykt till Trollhättan och spela när det börjar bli mer normalt eller vad tror du? Absolut, det gör vi. Tack ska du ha Marie-Louise för den här pratstunden och digital sommarkonsert 28 maj klockan 15 då finns den på Youtube och på Svenska kyrkans hemsida här i Trollhättan så att det är lätt att leta rätt på. Tack så du ha Marie-Louise. Tack så mycket.